0: Alors bonjour à ceux qui nous écoutent sur internet, tous les pays du monde, soyez bénis, on vous bénit au nom de Jésus. On est dans notre série de messages sur « Triompher par la foi », une étude de l'épître de Josué. Enfin, l'épître c'est le livre de Josué. Euh, et donc on est actuellement dans le premier chapitre, la dernière fois on a vu l'importance de la foi. On a vu que la foi c'est une action, on a vu que la foi est agissante, sinon elle est morte, la nécessité de la foi. Et aujourd'hui le titre du message c'est « N'ayez pas peur ». Et on va lire un texte dans Josué, chapitre 1, versets 1 à 9. « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, l'assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. » Ça, c'est une bonne promesse, hein Chaque fois où tu vas poser ton, endroit, ton pied quelque part, ça va être à toi. Il me semble que ce serait plus facile pour magasiner une maison, hein tu te promènes dans la rue, tu vois une pancarte à vendre, tu mets ton pied dedans et ça y est, je le sais pour moi. Ce serait facile, non Mais ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Mais c'était une bonne promesse. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. C'était vraiment très large. La dimension du, du pays que Dieu a promis à Israël n'a jamais été occupée pleinement par Israël. Même au temps de Salomon, où était le, le pays a été le plus grand, eh bien, c était, c était, ça c'est pas allé jusqu'à toutes les limites que Dieu avait promis. C'était vraiment grand. « Tant que tu vivras, dit Dieu à Josué, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Si on arrête jusqu'ici, il me semble que là, waouh, toute une promesse. Dieu est avec moi. Josué se dit « Je suis le remplaçant de Moïse, tout va bien. Dieu me dit qu'il va être avec moi comme il a été avec Moïse. Est-ce que Dieu était avec Moïse ?» Mais oui, Pharaon y a goûté un petit peu. Il dit, je ne t'abandonnerai pas, personne ne pourra te résister, fait que ça va bien aller. Tu poses ton pied quelque part et tu vas voir le pays, personne ne pourra te résister. Et là, Dieu continue en disant quelque chose d'intéressant. Il lui dit, prends courage et tiens bon. Seigneur, pourquoi j'ai besoin de courage si c'est facile Tiens bon, euh, est-ce que ça veut dire que je vais avoir besoin des fois de persévérer un petit peu car c'est toi qui fais rentrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement, prends courage et tiens bon. Oh, Seigneur, ça fait deux fois que tu le dis. Est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir Est-ce qu'il y a quelque chose que tu m'as pas dit Tiens bon, pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite les jours et nuits afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu y réussiras. Verset 9 Je t'ai donné cet ordre, prends courage. Oh, en plus, là maintenant, c'est un ordre. C'est pas juste allez, courage, ça va aller. C'est un ordre. Prends courage. D'autres versions vont traduire Fortifie-toi, tiens bon, ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Euh, parce que ça va être effrayant. Pourquoi j'ai un ordre de ne pas être effrayé Est-ce que c'est parce que j'aurais toutes les raisons d'être effrayé Est-ce que c'est parce que j'aurais toutes les raisons d'avoir peur et d'être dans la crainte Est-ce que j'aurai toutes les raisons de lâcher prise Est-ce que ça veut dire que je vais avoir peur Car moi l'éternel ton Dieu, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La version seconde 21 dit « Ne sois pas effrayé ni épouvanté ». Épouvante, on voit ça dans des films d'horreur. Hein. Pourquoi Dieu Dieu passe d'une promesse où tout est merveilleux, « Je suis avec toi tout le temps, ça va être bon ». Mais n'aie pas peur, sois pas épouvanté, sois pas effrayé. Lâche pas, en tout cas, je suis avec toi, mais courage. Wow, qu'est-ce qui se passe 40 ans plus tôt, Josué est allé dans le pays et il a rencontré les géants. Il était avec 11 autres espions et lui et Caleb ont dit, Dieu avec nous, on va leur couper la tête. Tandis que les 10 autres, ils ont eu peur. Ils sont tellement grands que nous, on ressemble à des sauterelles face à eux. On va mourir, fait qu'on ne veut pas y aller. Et ils ont eu peur et la peur a fait qu'ils ont été incrédules à la promesse de Dieu. Ils n'ont pas fait ce que Dieu leur a dit et du coup, ils ont tourné 40 ans dans le désert. La génération incrédule est morte dans le désert et Josué va affronter ces géants, qui sont les mêmes, ou leurs descendants, 40 ans plus tard, avec les descendants de ceux qui sont morts dans le désert à cause de leur incrédulité. La situation est la même. Donc les raisons d'avoir peur sont les mêmes. La promesse de Dieu est la même. Et c'est le même Josué, mais Dieu l'encourage. Dieu l'encourage. Une des raisons pour lesquelles ne, les gens ne marchent pas par la foi, c'est à cause de la peur. C'est à cause de la peur. On a peur. La peur est une des sources de l'incrédulité. Par exemple, le Seigneur nous dit de faire quelque chose, on dit oui mais qu'est-ce qui va arriver si ça ne marche pas De quoi je vais avoir l'air On va se moquer de moi, j'ai peur qu'on se moque de moi. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? J'ai peur. Le Seigneur me dit d'aller prier pour quelqu'un. Oui, mais si s'il si ne veut pas, de quoi j'aurai l'air? Oui, mais qu'est-ce qui se passe si rien ne se passe? Et on a peur. Oui, mais si je ne suis pas à la hauteur, oui, mais si je ne sais pas quoi dire. Le Seigneur, tu me dis de te faire confiance. Oui, mais si tu m'abandonnes. Oui, mais si je me retrouve tout seul, oui, mais si je n'ai pas assez d'argent. Tu me dis de patienter, mais si je trouve ça trop long. Et on a peur. Et la peur fait que on n'obéit pas. Or, on a vu que la foi, la définition de la foi, c'est une action, c'est une obéissance à la parole de Dieu. Donc si la peur m'empêche d'obéir, ça entraîne de l'incrédulité. C'est-à-dire qu'on est dans une position où on dit, oui, je crois les promesses de Dieu, mais j'en fais rien ». La peur. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir peur d'avoir de l'appréhension ou de la crainte face à ce que Dieu vous demandait, face à un pas de foi. Ça veut dire, Dieu dit quelque chose dans sa parole, il vous a parlé dans votre cœur, il a mis un chemin tracé dans votre cœur, vous avez reçu une prophétie ou peu importe quelque chose, et vous avez eu peur. Est-ce qu'il y a des gens ici vous avez déjà eu peur Oui bon. Comment Alors la question qu'on veut, qu veut discuter ensemble, c'est comment avez-vous surmonté la peur pour avancer par la foi Y a-t-il une peur qui vous bloque actuellement ou une peur qui est récurrente dans votre vie pour marcher par la foi. Des fois, il y a des choses où on a comme, c'est la première peur qui vient. Peut-être quelqu'un va dire, oui, mais si je manque d'argent. Oui, mais si les gens n'aiment pas ça. Oui, mais si je me retrouve tout seul. Oui, mais si je, si je me trompe. On a peur. Demandez aux autres du groupe de prier pour vous afin que votre cœur soit affermi. D'accord Donc, l'idée dans, dans le petit temps de discussion qu'on va avoir maintenant, c'est de partager des moments où vous avez eu peur et vous avez été capable de surmonter la peur dans un domaine précis ou alors une peur qui est là présentement dans votre vie ou qui est, qui est fréquente afin qu'on puisse prier pour que vous ayez ce courage. C'est bon Et ensuite de ça, on va voir les solutions de Dieu face à la peur. Ça vous va Alors on a 10 minutes, 12 minutes, ça fait 2 minutes chacun. On, peut, on va arrêter l'enregistrement et on reprend tout à l'heure. que c'est par sa force que ça va arriver. C'est fait que nous, on n'est pas capable. Il nous demande d'aller à des places où on n'est pas capable d'aller. Il nous demande de faire des choses. On n'a pas les moyens. On n'a pas les compétences. On n'a pas la force. On n'a pas la connaissance. On ne l'a pas. Mais il nous dit de le faire. Parce qu'il va être avec nous. Et alors qu'on le fait par la foi, lui va le faire. Ce qui fait qu'il y a vraiment une différence entre une peur qui est juste de la vie courante... Et une peur que va entraîner le désir d'obéir à Dieu. D'accord Prenons un exemple. Imaginons que vous soyez... Moi, je partageais que facilement, à cause de, des choses que j'ai vécues quand j'étais plus petit, je peux facilement m'inquiéter pour mes finances. Je peux facilement dire, ok, est-ce qu'on va être correct Et puis, alors que ma femme me dit, ah, oh, ça va aller, tout va bien, c'est toujours, hein, toujours tout correct. T'sais. Alors que moi, je fais plein de calculs, je m'assure d'être correct, tout ça, je, je, je planifie vachement plus. Et... Euh, et, et ce qui se passe, c'est que je peux très bien avoir, par exemple, de l'argent de côté, et ne pas avoir de dette, ce qui est le cas, merci Jésus, parce que je gère bien les choses, c'est bien. Maintenant, Dieu, des fois, va me demander de faire des pas de foi où, malgré tout ce que moi, j'aurais pu faire pour économiser, gérer, planifier, je n'ai pas, l'argent. Par exemple, quand Dieu nous a dit de quitter le, notre pays pour partir au Québec, ça faisait un an qu'on était mariés, notre matelas était posé par terre, on n'avait même pas de sommier. <rire> fait que, et quand il fallait qu'on qu parte. On avait un an pour économiser de quoi vivre trois ans. Ça avait pas de sens. Ça avait pas de sens. Et fait que je calculais tout ça, puis je faisais un budget, mais même sans manger, ça rentrait pas. Ça marchait pas. Fait que, donc il y a un moment, c'est pas parce que c'est pas. Pourtant on était dans une bonne situation. On était fonctionnaire tous les deux, on était prof tous les deux. On avait on avait une bonne situation financière. On n'avait pas d'aide, on n'avait pas de problème. On voyageait sans arrêt. Mais le fait de obéir à Dieu me met générer une peur. D'accord Quels sont les types de peurs qu'on peut rencontrer? J'aimerais d'abord dire que avoir peur, c'est normal quand on veut obéir à Dieu. Fait que si vous dites Ah bah ben moi des fois ça m'arrive que ça me fasse peur ce que Dieu dit, oh, je ne suis pas un bon chrétien, non, non, c'est normal. C'est parce que c'est Dieu. Si quand tu obéis à Dieu, ça n'as jamais d'appréhension, ça fait jamais peur, c'est que peut-être tu ne marches pas par la foi. <rire> parce que si tu es capable de faire ce que tu penses que Dieu te demande, ben en quoi est ce que Dieu est glorifié? Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, il se glorifie au travers de nous. Donc c'est normal d'avoir peur, c'est légitime. Maintenant on ne doit pas laisser la peur nous paralyser. On peut avoir peur de quoi On peut avoir peur des ennemis qui sont puissants. Des gens qui vont s'opposer à nous, qui vont nous persécuter, qui vont être contre, qui vont dire des choses sur nous. Là dans le cas de Josué, il voulait les tuer. C'était vraiment des vrais ennemis. On peut être, avoir peur de choses qui sont plus grandes que nous, qui nous dépassent. Seigneur, je ne sais pas comment on va faire, ça me dépasse ce que tu dis là. Des fois, va nous, on va prier, Dieu va nous donner une vision, on va mettre quelque chose sur notre cœur. On dit Mais, mais Seigneur, comment, comment je peux faire ça maintenant C'est trop grand, ça me fait peur, je ne sais pas comment je vais faire. Ça peut être la nouveauté. Mais ben, Seigneur, je n'ai jamais fait un truc pareil. C est, c est, ça sort de, 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 de mon habitude. On peut avoir peur de l'inconnu. Je ne sais même pas que ça existe. Il est possible que Dieu vous demande de faire quelque chose vous ne savez même pas que ça existe. Vous n'avez jamais entendu parler de quelqu'un qui ait fait ça. Ce n'est pas juste que vous ne l'avez jamais fait vous, c'est que vous ne savez même pas que ça existe. C'est complètement un, un chemin qui n'a même pas été tracé. Vous pouvez avoir peur de l'invisible. Dieu vous dit de lui faire confiance, mais vous avez les yeux bandés, vous ne voyez rien. Vous devez lui, lui faire confiance étape après étape. Vous pouvez avoir peur des risques. Et si Dieu nous abandonne, et si ça ne marche pas, et si on se trompe, et là, on commence à imaginer toutes sortes de choses. Et si, et si, et si, et si, si. Vous avez à voir du fait qu'on euh, n'a pas de plan B. Oui, mais c'est parce que une fois que j'aurais... Par exemple, moi, quand j'ai dit... Bah là, c'est pas le cas parce qu'on n'a pas eu besoin de le faire, mais ça aurait pu être le cas qu'en quittant l'éducation nationale en France, on n'aurait même plus le droit de redevenir prof, de redevenir fonctionnaire. On était comme rayé, barré à vie. Là, là il nous reste, je pense, encore un an. Pour ça, c'est fini. <rire> on avait 10 ans de disponibilité, pour ça, c'est fini. Bref. Mais on n'a pas de plan B. C'est comme oui, mais si ça ne marche pas, j'ai n'ai pas de route de secours. Là, il faut que je saute. C comment je fais Des fois, Dieu va nous mettre dans des situations où on n'a pas le choix que d'avancer. C'est vraiment inconfortable. C'est inconfortable. Et Dieu ne blâme pas Josué d'avoir peur. Peut-être que Josué n'a pas encore peur, ou il commence un peu à avoir peur, mais il ne vient pas lui dire comment ça t'a peur Il lui dit n'aie pas peur. Il vient l'encourager et l'encourager, et l'encourager encore. Et il va lui donner des conseils sur comment trouver du courage. Il va lui dire, fortifie-toi. Ce n'est pas dire, pas je te donne du courage, reçois le courage, c'est voici le chemin, comment tu vas faire pour trouver du courage. Le problème, ce n'est pas la peur ni la boule au ventre. Le problème, c'est de laisser la peur nous paralyser et nous priver des promesses de Dieu pour nous. Les gens qui n'éprouvent pas la peur, ça n'existe pas. Si vous n'avez jamais eu peur, c'est parce que vous n'avez jamais été dans une situation apeurante. <rire> Il y a bien quelque chose à un moment qui va vous faire capoter. Mais si vous vous mettez à avancer, à un moment, vous allez vivre des choses comme « Oula, qu'est-ce qui se passe ?» Donc comment on fait pour se fortifier Dieu va dire à Josué « Fortifie-toi !» Il va lui dire trois fois. Et ce mot ici ne réfère pas tant au caractère de Josué qu'à ses actions. Ça veut dire que ce pas juste une question de dire « Ok, change ton caractère, puis comme ça tu seras tranquille, tu n'auras plus jamais peur. » C'est que tu dois trouver la source du courage pour être capable à chaque situation de surmonter la peur, comme tu vas enjamber des obstacles. Est-ce que vous voulez connaître la source de ce courage Si vous étiez capable d'avoir une boîte dans votre sac ou dans votre armoire à pharmacie avec des pilules, chaque fois que tu prends une pilule, tu as du courage pour une semaine. Est-ce que Vous aimeriez ça Bon, ok, la vie chrétienne n'est pas pour les gens courageux, parce que ça n'existe pas les gens courageux comme des gens qui ne vont jamais avoir peur quand Dieu va leur demander des trucs. Ça n'arrive pas. Mais pour ceux qui vont apprendre à trouver du courage en Dieu, car aucun humain, aucun courage humain n'est suffisant pour accomplir ce que Dieu nous demande. Tu peux être vaillant, tu peux être intelligent, tu peux être travaillant, tu peux être persévérant, tu peux être optimiste, tu peux être tout ce que tu veux. Mais quand Dieu va te demander de faire quelque chose d'impossible humainement, que seule sa puissance peut accomplir, tu arrives à tes limitations. Alors d'une personne à l'autre, nos limitations ne sont pas au même niveau, mais on arrive tous à un moment à une limitation. Et c'est là que Dieu prend le relais. Seule la foi puise en Dieu la force d'avancer malgré la boule au ventre ou avec une paix inexplicable humainement. Tu as toutes les raisons d'avoir peur, mais tu puises en Dieu par la foi le courage nécessaire, ce qui fait que tu avances malgré ces émotions, tu es capable d'avancer, alors que normalement tu aurais été paralysé, tu es capable d'avancer, et même si tu puises suffisamment en Dieu le courage nécessaire, tu peux vivre une paix inexplicable intellectuellement, dans une partie de ta tête, tu dis, je devrais être en train de capoter, mais pourtant, tout va bien, je suis dans la paix. Je marche sur l'eau, je suis en train de marcher sur l'eau. Où est la source Il est important de se souvenir que la marche par la foi n'est pas à propos de moi, mais à propos de Jésus. Parce que je marche sur le chemin que Jésus a tracé pour moi. Il a déjà tracé le chemin. Dieu est l'auteur du plan de ma vie. Il a un plan, il a des ressources. Alors que je marche sur le chemin, je vais rencontrer les ressources que Dieu a disposées. C'est un peu comme si vous partez vous dites, ben là je voudrais aller au Mexique en voiture. Mais j'ai que 45 litres d'essence dans mon réservoir. Comment je vais faire ben, C'est parce que sur la route, il y a des stations essence. Tu vas pouvoir t'arrêter. Oui, mais je suis jamais allé, je ne sais pas s'il y en a. Il y en a. Ne t'inquiète pas. Elles changent de nom, les marques changent de nom d'un pays à l'autre, mais il y en a. Fait qu'avance, puis quand tu te rends compte que ton, ton réservoir d'essence baisse, regarde les, les panneaux indicateurs et puis arrête-toi et achète de l'essence. Ben C'est pareil avec le Seigneur. Dieu est celui qui nous communique ce qu'on a besoin, une étape à la fois. Dieu est celui qui rend le plan possible. Tu ne peux pas... Tu ne peux pas dire « Ok, merci pour le plan, Seigneur, maintenant j'y vais, je le fais à ma façon. » c'est pas possible. Tu vas marcher vers un pas et tu te dis bah « Là, j'ai pas les ressources, ça marche pas. Comment je fais ?» c'est À chaque étape, tu dépends de Dieu. Et Dieu est celui qui va être glorifié une fois que son plan sera accompli. Une fois que tu vas quand tu marches vraiment par la foi, les gens disent pas « Waouh, qu'est-ce que tu es courageux !» Les gens disent wow, « Waouh, gloire à Dieu Regarde ce qu'il fait avec quelqu'un comme toi !» pas parce que tu es quelqu'un de méprisable, mais parce que personne humainement ne pourrait faire ce que tu as fait. C'est ça la foi. Et Dieu est là du début à la fin. Alors Dieu promet de ne pas abandonner Josué. Il lui dit, je vais être là tout le temps avec toi. Pourquoi Parce que sinon tu peux pas avancer. Je vais toujours être avec toi. Il avait fait un plan merveilleux pour son peuple. Un pays avec des limites immenses. Mais jamais le peuple, quand on lit l'histoire du Josué et toute l'histoire du livre d'Israël, quand on lit tout l'Ancien Testament, on, on lit l'histoire du peuple d'Israël, pardon. Et on se rend compte que le peuple n'a jamais été plus loin que certaines limites. Pourquoi À cause de l'incrédulité. Pourquoi Parce qu'à des moments, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur de telle vallée, de tel peuple, de tel ceci, fait qu'ils vont arrêter. Et en s'arrêtant, ils vont se maintenir dans l'incrédulité et ils ne vont jamais obtenir par la foi ce qui leur était promis. Parce qu'ils vont arrêter d'agir. Notre seule contribution à nous, c'est notre foi en action. La seule chose que je peux faire au plan de Dieu, c'est agir par la foi. C'est croire. C'est la seule chose que je peux faire. Croire et donc agir. Agir parce que je crois à ce que Dieu a dit. C'est la seule chose que je peux faire. Je ne peux pas créer les ressources, c'est lui qui les envoie. Je ne peux pas euh, les... Les, les, les appeler, c'est Dieu qui les envoie au moment où j'en ai besoin. Euh, c'est Dieu qui trace tout. Donc moi, tout ce que je peux faire, c'est avancer par la foi. Dieu va dire à trois fois à Josué, fortifie-toi. Ça veut dire que c'est notre responsabilité. Et notre responsabilité, elle est de nous fortifier dans sa parole. Parce que qu'est-ce qu'il va lui dire Il va lui dire... Tu vas observer la loi, tu vas la méditer, tu vas la redire, tu vas la répéter, tu vas la confesser, la murmurer, la ruminer, la prier tout le temps. Qu'elle soit toujours dans ta bouche, toujours dans ton cœur. Et ainsi tu vas trouver du courage. Tu dois y être fidèle et ainsi tu vas réussir. Et on va voir dans la suite du livre de Josué l'importance d'obéir à la parole de Dieu. En gros quand ils vont écouter Dieu ça va bien aller, quand ils n'écoutent pas ça va, bien ça va mal aller. Et ce soir, on doit réaliser qu'honorer la parole de Dieu et y placer notre foi, c'est quelque chose qui plaît à Dieu, c'est ça qu'il veut. Euh, Dieu ne peut pas jurer par un plus grand que lui, la Bible nous dit. Il n'y a personne qui se porte garant pour Dieu. Ça n'arrive jamais que Dieu dit un truc et puis que quelqu'un de plus grand que Dieu arrive et dit « T'inquiète, je, je me porte caution. Si Dieu fait défaut, je me porte caution. » Ça n'arrive pas. Il n'y a personne au-dessus de Dieu quand il dit quelque quand il dit quelque chose, il honore sa signature. Il dit et la chose arrive. Il le déclare et son bras l'accomplit. Il ordonne et la chose existe. Je pense que j'en ai sauté un. Hein d'après je pense. Désolé, pas grave. Il ordonne et la chose existe. La diapo d'après c'est quoi Vivant. Après. Ah oh non, ben je, je l'ai pas mis après ça, c'est juste dans mes notes. Alors, ok. L'abbé nous dit qu'il appelle les choses qui ne sont pas par leur nom et elles viennent à l'existence. D'accord Donc, ça, c'est notre Dieu. C'est pour ça que quand il déclare quelque chose, la seule façon que ça arrive, c'est que nous, on, 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 on le suive par la foi. Alors, quand j'honore la parole de Dieu en m'y soumettant, je reconnais sa souveraineté. C'est comme un acte d'adoration, parce que je reconnais que ce qu'il dit, ça va arriver. C'est Dieu qui l'a dit. Si je dis, « Ouais, Seigneur, tu l'as dit, mais bon, euh, tu sais, euh, j'ai entendu dire que toi, Seigneur, tu n'es pas très fidèle. Hein, fait que, pff, moi, je crois pas trop à ton affaire, mais je t'adore. Si j'adore Dieu comme Dieu, que Dieu, il n'y a personne au-dessus au de lui, que Dieu est le créateur, celui qui dit et la chose arrive, alors je dois faire confiance à sa signature. Si vous prenez un morceau de papier que vous essayez de dessiner la la, la reine d'Angleterre dessus, avec de l'autre côté, vous dessinez le parlement, ou alors avec des petits coquelicots, un orignal ou je ne sais pas trop quoi d'autre, vous écrivez des chiffres dessus et vous signez vous-même. Est-ce que vous pouvez obtenir quelque chose dans un magasin avec ce bout de papier qui ressemble à un billet Non. Par contre, c'est la signature du gouverneur ou de... Du, du, du ministre, du trésor, ou je ne sais pas qui est-ce qui signe sur les billets de 20 dollars, mais en tout cas, bref, celui qui signe, ça, ça a de la valeur. Fait que quand Dieu nous dit quelque chose, parce que c'est Dieu qui le dit, si vraiment nous reconnaissons que Dieu est Dieu, alors nous lui obéissons. Et l'obéir est un acte d'adoration, c'est un acte, c'est reconnaître, Seigneur, ce que tu me dis maintenant, ça n'a pas de sens, mais parce que c'est toi qui le dis je vais le faire. et bien, ça, c'est un acte d'adoration, parce que je reconnais, comme c'est toi qui le dis, je ne sais pas comment ça va ça arriver, mais ça va arriver parce que c'est toi qui l'as dit. Et toi, tu es celui qui a dit que la lumière soit et la lumière est apparue. La parole de Dieu est vivante. Elle est la source de notre foi. Et quand on va agir dès l'après la parole, on va triompher de la peur et de nos ennemis. On va gagner du terrain et on va triompher. On va reprendre ce qu'on a, on a ter, pour terminer ce qu'on a vu la semaine dernière. C'est que lorsque Jésus est apparu sur la mer en marchant sur l'eau, Jésus est eh bien dit n'ayez pas peur, c'est moi, je ne suis pas un fantôme. Et Pierre a dit mais si c'est toi, ordonne que je vienne. Quand on réalise, c'est bizarre. Il lui dit si, si tu n'es pas un fantôme, donc si tu n'es pas un démon menteur, donc si tu n'es pas un menteur, dis-moi de marcher sur l'eau qu'il y a un truc impossible. Pourtant, il pense que c'est un fantôme. Parce que si ça avait été un démon, le démon aurait dit Bah « Vas-y, viens-t'en tant » et Pierre aurait coulé. Parce que le démon lui aurait menti. Donc ce n'était pas un bon test pour vérifier si c'était vraiment Jésus. Mais quand il lui dit « Si c'est toi, ordonne », au moment où Jésus va lui dire « Viens », la parole de Jésus qui est Dieu... La parole de Dieu, l'ordre de Dieu, en arrivant du côté de Pierre, va produire en lui une foi, parce que Jésus est la source de la foi, et un courage qui va lui permettre de considérer de marcher sur l'eau comme quelque chose de possible. Au moment où il a entendu « viens », parce que c'était la parole de Jésus, toutes les peurs qui étaient en lui, parce qu'ils avaient peur de couler, ils pensaient que c'était un fantôme, toutes sortes de trucs. Tout ça, ça disparaît et le courage est là Pourquoi faire Marcher sur l'eau. Et il sort de la barque et il marche sur l'eau. Pourquoi Parce que la parole de Dieu produit en nous le courage. Et c'est pour ça que Dieu dit à Josué, fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Comment Lis ma parole, répète ma parole, chante ma parole, médite ma parole, rumine ma parole, relis ma parole, mémorise ma parole, prie ma parole. Parce que cette parole en toi va produire un courage qui va te permettre de faire des choses que tu n'aurais pas fait sinon parce que tu aurais été paralysé par la peur. Fait que tu vas arriver face aux montagnes, aux murailles de Jéricho et Dieu nous a dit de tourner alors on tourne. C'est Dieu qui l'a dit. Et les murailles s'écroulent. Mais si je m'appuie juste avec mes propres ressources, je n'ai rien du tout. La parole de Dieu produit du courage. Question de groupe. Avez-vous déjà trouvé des forces ou du courage face à une situation dans la parole de Dieu Est-ce que vous pouvez dire, ajoutez dans telle situation, et j'ai lu tel verset. Peut-être que vous ne vous souvenez pas de la référence, mais vous pouvez, vous pouvez le citer ou en tout cas le paraphraser. Et vous vous en souvenez, et ce verset, vous vous êtes appuyé dessus et vous, êtes avancé, vous avez avancé avec ce verset. Est-ce qu'il y a des gens, ça vous est arrivé Oui. Quel verset vous a soutenu dans ces circonstances Alors ce que vous devez faire maintenant, vous devez partager, il y en a des gens ici, vous avez peut-être 50 versets qui vous ont soutenu, c'est tant mieux, mais vous choisissez un verset qui vous a soutenu et donné du courage pour faire quelque chose que Dieu vous demandait, sur lequel vous vous êtes appuyé, et qui vous a permis de ne pas avoir peur et d'avancer. Comprenez l'idée Donc chacun partage son verset en rapport avec la situation, vous avez deux minutes. J'ai dans telle situation et j'ai lu tel verset et ça m'a fortifié. Et si quelqu'un dans le groupe dit, moi j'aurais besoin de, ma, de recevoir ce verset pour ma propre vie, et, et peut-être il y aura plusieurs personnes dans le groupe, vous allez prier ce verset sur la vie des gens. Pour reprendre l'exemple de moi, j'avais des, des craintes vis-à-vis -vis des finances. Je faisais tous mes calculs sur Excel et puis je devenais fou. Et puis à un moment, je disais dans les Psaumes, il y a un, y a un, y a un verset, ça dit « N'ayez pas peur parce que je vais vous prendre en charge. » Qu'il loue le Seigneur ceux qu'il a pris en charge. Et le Seigneur m'a parlé il m'a dit « Moi, je vais te prendre en charge. » Et là, c'était comme un oh. « Le Seigneur me prend en charge. » C'est comme si j'avais eu un, un prêt et bourse. <rire> « Le Seigneur me prend en charge. Wow. »« Waouh Le Seigneur me prend en charge. » Et je me suis appuyé dessus. Et toute la pression financière est partie. Et quand j'avais le goût d'aller ouvrir mon ordinateur pour refaire quelques petits calculs, le Seigneur me prend en charge. Et donc, si quelqu'un dit, ben, dans le groupe, ben, moi, moi j'aurais besoin de ça, pasteur, eh ben, je vais prier sur toi, je vais dire, au nom de Jésus, Seigneur, je prie maintenant. Je déclare ce verset qui dit que tu es celui qui prend en charge mon frère ou ma sœur. Je prie maintenant ta bénédiction, et ta protection et le courage, au nom de Jésus. Vous comprenez l'idée de ce qu'il faut faire maintenant Alors, On le fait maintenant.